0: Bienvenidos una vez más a La Lámpara Impasible, el podcast de cine de horror de todas las semanas que nos acompaña. En esta ocasión venimos con un programa especial porque es el aniversario de este podcast. No pensamos que iba a durar tanto, pero ya son 48 episodios y hemos decidido que sea algo distinto, no, no un especial, no un review de una película, sino más que nada recordar todo este año y cómo se ha logrado. ¿no? Antes de seguir, quiero decirles que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y saben en Instagram, Spotify, YouTube, Facebook también como Lámpara Impasible o arroba Lámpara.impasible Y bueno, no he escuchado a nadie más hasta este momento, no he presentado a nadie porque me trae una sorpresa Han venido algunos miembros que han desaparecido por unos episodios, unas semanas Así que voy a dejar que se presenten ellos solos
1: ahorita Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo una semana más Todos ya me conocen, me llamo Denis que está desde el inicio de la lámpara y como menciono, ¿no? este, estamos de aniversario y poco a poco se ha llegado a obtener estos programas ¿no?
2: Hola Marco, ¿qué tal muchachos? Uh, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos eh, he estado en algunos episodios acompañando aquí a Marco para, para tratar algunas películas y, y bueno, en esta ocasión para conversar un poco de cómo se ha desarrollado este podcast ¿no? o sea, a lo largo del año Buenas noches muchachos
3: ¿Cómo están todos? Ah, mi nombre es Ricardo, regresando acá después de unas buenas vacaciones <ríe> pagadas por Marco Por los ejecutivos es decir, eh, <ríe> Los ejecutivos de la Lampa y pasile han costeado casi un año de vacaciones por los cuales se los debo mucho Esperemos tener una una buena velada ahora para celebrar este jueves eh, un año más de la lámpara impasible.
0: Así es, como acaban de escuchar han vuelto los tres moqueteros de la lámpara impasible que se han desaparecido porque uh -huh. quisieron. Uh -huh. los, los bots los han pedido mucho así que este está aquí uh -huh. otra vez. Bueno, como dicen, o sea, este es eh, el aniversario del podcast de la lámpara impasible, o algo que empezó digamos como una idea así diciendo este. ¿Qué tal nos iría, no? O sea, ¿qué podremos hacer? Porque algo que nos gusta, que tenemos en común es, este, digamos, el cine de horror. Que, digamos, nos gusta en distintas medidas a, entre nosotros, pero igual es algo que nos enganche y, no, y podemos hablar de eso y nos gustaba la idea de poder compartirlo. Que es lo que hemos estado tratando de hacer todo este año, ¿no? Buscando este, películas interesantes por ahí, algunas conocidas, otras no tanto, como siempre les digo. Y, bueno, o sea, en mi caso... ¿Y yo por qué lo he hecho? Porque me gusta, como ya saben, el cine de horror en general Y es esas sensaciones que dan las, estas películas, ¿no? Que como, a veces las hemos mencionado en algunos episodios, están como que infravaloradas de cierta manera O, son, o hay ese prejuicio de que solamente son películas ay, que matan gente y, y no hay nada más, ¿no? Pero acá, como les van a decir los demás, nos hemos dado cuenta que hay otras que tienen un tema más profundo aparte de eso
1: Claro, claro, como mencionas, aparte no, no debes olvidar que también en estas películas, mayormente en las antiguas, ¿no? los 80, 70 un poco, también da, que, da mucho que hablar del maquillaje y de los artistas ¿no? que lograron eso, los maquilladores, el director. ¿no? Eh, por ejemplo, en las películas que hemos visto, en algunas, por ejemplo, del hombre lobo, el hombre lobo americano en Londres resaltó mucho el maquillaje, ¿no? que, hablamos bastante de ese tema el maquillaje, los artistas bueno, también en otras películas muy aparte del lo. claro, eh,
3: eh, como dices tú son, en estos tiempos no se valora mucho porque la mayoría es como que CGI o, o un retoque, aunque la, una de las películas de Star Trek fue genial en ese aspecto de maquillaje pero ya no se ve tanto no, no hay nada que impulse creo más a veces a la creatividad de las personas o del ser humano, como la necesidad en esas épocas, como dice, 80, no dice los 90, o 90, incluso, todo, todas las 90 eh, había una necesidad increíble ¿no? de tratar de recrear lo que ellos pensaban, y todo era manual. Entonces, justamente esa necesidad es lo que los impulsaba a hacer esas este, obras de arte. ¿no? Imagínate en el 79, Alien, de, de tratar de replicar que un ser cualquiera salga de tu pecho, brother y lo hicieron tan real que mucha gente mucha gente se creyó eso lo mismo con El Exorcista, ¿no?
1: Este, pero, si nos vamos un poco más abajo a los oh, los 60, 50 esas películas como Psicosis donde muy buenas actuaciones esas películas de, de las antiguas ¿eh? sin tanta necesidad de maquillaje sin nada de eso sin tantos efectos especiales el resultado final que es la película te, al último te deja, pero pensativo, ¿no? te impresiona eso también se claro, otra parte otro elemento ¿no? de, de lo que se ve en, en las, de, de las películas de terror ¿no?
0: claro y como decía siempre diferenciar el terror del horror ¿no? porque por eso no digo cine de terror porque eso es una cosa digamos tanto como decías las películas antiguas de ejemplo Freddy Jason Halloween que es si Alien o Alien Alien no tanto pero o Depredador que hay una este un un monstruo una entidad que te está acechando físicamente que tú la ves y sabes que te va a dañar. en cambio en horror la situación ¿no? la, por ejemplo ahí sí entra alguien por ejemplo por más que tenga un monstruo eso solamente es el ambiente así claustrofóbico que hay que te crea atención no ese, esa angustia por ese lado voy yo, con varias películas que hemos visto tanto el, como hereditary por ejemplo que hemos visto o The Witch también que casi no pasan muchas cosas pero tiene esa, esa, ese ambiente
2: exacto hay, hay, hay bueno hay títulos que pueden no tener o sí. tener algo de algo muy poquito de ya sea maquillaje o, o efectos pero le, la historia pesa bastante eso es lo que finalmente con lo que te enganchado no como dando otros ejemplos uh, por ejemplo el de Mártires no como como vimos no tenía muchos muchos grandes efectos, pero las actuaciones o la, la historia acompaña bastante. u otro que ambos que van de la mano a, a ambos, no, uh, por ejemplo la de esta noche, la de la noche en Soho, esa es una de la que me, me gustó bastante, una de las últimas que, que se han posteado, por ejemplo esa me gustó bastante y eso tiene ambos, no, por ejemplo a, a mí me me vaciló bastante la historia y, y tuvo muy muy buenos efectos.
0: Incluso, este, también, más allá de, de, de que te den miedo o tengan cosas así tenebrosas, este, también sirve para la comedia, como algunas que hemos tocado, ¿no? Claro,
1: Incluso. que como no, como no olvidar la película, regreso a los muertos vivientes. O sea, se ven situaciones graciosas, ¿no? De los protagonistas, de, de los muchachos que quedan atrapados ahí en la morgue. O sea, son son cosas, son elementos que tú lo ves y te da un poquito de temor, ¿no? Pero a la vez te da causa gracia. Claro, o sea, en sí,
0: el, el cine de horror se puede usar para dar cualquier mensaje que, que se ocurra, ¿no? Tienes en el caso de comedia o con todos los subgéneros que hay, como el de zombies, el de posesiones, este... Hombres lobos, vampiros, cada uno trata de contar una historia distinta, ¿no? Inclusive también llegamos a hablar un poco del cine de otro lado del mundo, como es en Asia, que es totalmente distinto a lo que normalmente vemos de Estados Unidos, porque tocan el, el folclore y tienen cosas más místicas.
3: No solamente eso, es más crudo, también o sea, es como que dice, mire, esto es como sucede, si no te agrada,
0: pues estás...
3: Eh, generalmente, últimamente, estas películas estadounidenses es como que siempre tienen un mismo patrón, se repite. Uh, estas películas nuevas que han salido, Actividad Paranormal, muchas de las películas de Saw no me gustan tampoco. Uh, después, esta de, de uh, ¿cómo se llama? La, la muñeca, esta. The, perfect, the Perfection. Well, the perfection. Uh -huh. <ríe> Esa película fue un bate de risa. Y no solamente es como que, no llega las películas de, de horror llegan a, incluso hasta un nivel más filosófico. ¿no? Como dijo Carlos, aquí la película Mártires sí hay maltrato, hay como dice eh, cierto horror, ¿no? Pero te causa una especie de terror el, el imaginarte las cosas que, que presentan, ¿no? las circunstancias, como que es que saber qué cosa hay más allá, esto es lo que sí viene preguntando mucha gente de hace tiempos inmemorables, ¿no? Por eso incluso religiones y todo eso.
0: Claro, por ejemplo, acuérdate el caso de la película que vimos, The Wilding, por Toca mucho eso, toca el folclore, la creencia, es eh, religión. Es distinta a lo que nos es, tenemos acostumbrados ¿no? acá. Y ellos creen más en entidades tanto místicas como también en divinas. ¿no?
3: Y les guardo más respeto. Porque si bien creo que no existe, creo. Esa es la palabra clave, creo Porque no, na, no hay nada seguro Como sabes que no haya un tipo de energía distinta Como tratan de, de apariciones y cosas raras O puede ser un desperfecto en la Matrix
2: ah. A mí en lo personal yo yo dividiría Bueno, bueno no, no, no tengo el concepto exacto Pero eh, dividiría para mí eh, en dos grupos ¿no? Un tipo ya sea horror o terror de Los que ya estamos hablando de cosas, ya sea religiosas o algo místico, ¿no? o algo del otro mundo, y el otro tipo que vendría a ser de, de cosas que el ser humano es capaz de hacer. ¿no? Claro. Y, y es la, esa, es la, esa última parte es la que, como que me da interés, pero también como que me aterro un poco a saberlo. Porque eso es algo te da medio, me da medio. Claro, porque es, es, es algo que, que, que puede pasar posible, a la claro. que... ¿no? No sé uh -huh
3: es algo que hablábamos, me acuerdo, una vez con, con Marco a veces las cosas... tenemos un amigo que no le gusta ese tipo de películas porque se, se asusta, es ese medio y... su nombre es Luis, no quería ese nombre <risa> <risa> no les gusta el tipo de películas porque son cosas que suceden ¿no? o podrían ser reales es más fácil a veces <risa> eh, tirar más para un lado como decir... Ah, me gustan las películas de extraterrestres, o demonios, o fantasmas, o vampiros y eso. Que no son malas, por supuesto. Pero sé que no, no voy a salir a la calle, me voy a encontrar en cambio... Hablas de psicosis...
0: Como dices, pues no te vas a imaginar algo que va a aparecer en la película, no todo va a ser real, ¿no? O
1: sea... También este, ten en cuenta algo, este, Marco, muchachos, que a esas películas donde el comportamiento de la persona cambia... O sea, comprobaciones no están también, muchas veces están basados en casos reales, ¿no? en casos policiales. ¿no? ¿Y ¿Y Los lo, directores lo, lo, tocan eso y arman ¿no? su película según el caso. Sí, ¿no?
2: sí eso lo hace más interesante.
0: Porque hablan de que casos que conoces, reales, no puedes leer, ¿Qué, ¿Qué opinan también acerca de lo, las películas de Found Footage, de las que son este, metrajes claro. encontrados?
3: Una de esas ¿Qué? más eh, comunes, creo que, que me ha gustado. A pesar que a veces tiene unas cositas mega quemaditas. Es este... De los últimos tiempos, es este... Die hechas. Me agrada. Me agradan bastante. Lo que pasa es que a veces son, son muy sobreactuadas. No sé si me entiendes. Ok, yo entiendo que este es una... Estoy llevando una cámara y estoy grabando. Pero muchas veces es como... Una muestra, o sea, están corriendo a máxima velocidad y el pase se para un rato, gira la cámara para ver que el monstruo, la persona o la entidad lo está siguiendo, ¿no? O sea, ¿Quién quién quién se pone a hacer eso en una? No, no,
0: no corre nomás. Claro, sí, o sea, debería verse
3: el suelo nada más, ¿no?
1: Algo así. No, um, claro. más realista supuesto... que no ponche nada, que se escape. Claro. Uh -huh.
2: Y, creo oh, que al principio ya... lo hacían así, solamente creo que lo pusieron algo más te, 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 teatrico no, no,
3: igual en la... por ejemplo, ¿cuál fue el primer video de eso? No fue, no creo que haya sido... ¿El primer uh, video Blade de, de Witch todo... ¿La bruja de Blair ¿No fue el
0: primero? No, no, no. no creo El primero, Pero... fan footage, es el de Holocausto Caníbal, en teoría
3: Claro, más sí. o menos, debería ser ese Y, y por ejemplo, hay, hay partes en las que los están siguiendo y uno se se tropieza que tiene la cámara y después los enfoca, ¿no? ¿Para qué haces eso? Se la cámara para defenderte, bro. Um, a eso me refiero. Es, es un poco sobreactuado. Que supongo que es necesario para... Uh, para mostrar qué, qué es lo que está pasando,
0: ¿no? Pero... Claro, para poder entender uno que no está ahí. Pero no, 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 no es... No
3: soy muy fanático de esos
0: Ahí puede ser. En el horror hay tantas variaciones que ahí para todos, yo creo. Uh
2: -huh.
0: Por ejemplo, entre subgéneros, tanto los subgéneros vampiros, fanfutas, extraterrestres, hombres lobos zombies, ¿cuál es el que más le llama la atención? Asesinos, mostritos.
1: Mira, escoger escoger uno es bien dif... bueno, de mi, de mi parte escoger uno es bien difícil porque cada película no. que he visto tiene algo algo que me, por ejemplo, Películas de ciencia ficción, así, de terror, uh -huh. tengo varias preferidas, así, de zombies también preferidas, es, o sea, es, este, este género es muy complejo, o sea, elegí uno de mi parte bien difícil, pero en particular, va a veces te, te, te recalcar, esa vez que hicimos el especial del hombre lobo en Londres, bueno, sería una de mis preferidas, que la tengo ahí, ahí en alto, ¿no? Porque tiene varias cosas, este tiene buen maquillaje, tiene un guión que es también es cómico. O
3: sea, hombre hombre, lobo en el Londres, dice. Sí. Claro, okay, o sea,
1: en, eh, eh,
0: en cuanto a uh, subgéneros, me refiero. Si ves, más te llaman las películas de hombres lobo.
1: Mm, claro, claro.
2: Oh, yeah. ¿no? yo, yo en lo particular me inclinaría por temas religiosos o algo de tipo sectas, ¿no? como, como esta de acá de editari de ah, También habíamos visto... Ah, bueno, el clásico que es Exorcista también. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo, yo lo voy más por el tema de que eh, la parte religiosa es bastante amplia. no Puedes explotar varios varios ángulos, ¿no? tanto lo que es este el tema diabólico o los ángeles, qué sé yo.
3: ¿Sabes lo que pasa? Uh, me agradan mucho las películas que tienen que ver con temas filosóficos, como por ejemplo el final de la vida, ¿ya? porque si lo ves en un punto nihilista, nada tiene sentido, o sea, al final de acá mucho, mucho tiempo, el universo se va a volver frío y todo se va a extinguir, o sea, no, no importa cuán avanzada esté la, la vida y eso, entonces, ¿qué es lo que muchas personas tienden a hacer o que pretenden desligarse de todos esos tipos de conocimientos y dice, ok, voy a ver entonces si es que al final voy a morir déjame ver qué va a pasar después si es que muero empieza a crear cielos y, y, y purgatorios y, y cosas así eso me interesa porque va mucho más allá de lo que uno pueda crear y es genuinamente es algo que nadie puede decir yo he visto, ¿no? Y no es lo mismo con, con aliens o con vampiros o con hombres lobos cosas así. Porque siempre hay cosas que uno no puede pensar en algo que no existe. Si tú dices, aunque ah, okay, he visto un extraterrestre y tiene seis, seis, seis patas y tiene antenas. Bueno, sacando las antenas de un, de un insecto, los seis patas de otro insecto y bla, bla, bla. ¿no? Es una amalgamación de, de muchas ideas o muchas circunstancias que has vivido. Pero genuinamente qué cosa hay, qué hay más allá de después de, de morir, ¿no? No lo sé. No, no sé. Es bastante, es bastante interesante saber las, otro tipo de vista ¿no? de, de, los directores. Que es lo, como por ejemplo, ¿te acuerdas que estábamos mirando este Midnight Mass y hubo sí. ese episodio en el que empezaron a hablar qué cosa había después de la muerte?
0: Es lo claro, que es claro, distinto el, para el, cada uno
3: Claro, es distinto Y esta persona dijo, mira, para mí creo que No desaparecemos, ¿no? Nuestro cuerpo regresa a la tierra Alimentamos a otros seres Y se repite Una y otra y otra vez La otra persona no dice, no, yo sí creo que hay un cielo Creo que hay un dios y bla, bla, bla Es interesante Conocer el punto de vista desde otras personas
0: Ahí es donde empieza a volar la imaginación pues. Y eso es lo que ayuda bastante también al horror pues. Como has mencionado todo el Todas las películas que han dicho ustedes son alguien que se le ha ocurrido, digamos en caso de algo religioso, como decía Carlos, o sci-fi, o algo más allá. Después de la muerte, cuando uno piensa en esas cosas, uno imagina, ¿no? Y crea todas estas historias que hemos estado contando, que a algunos les pueden parecer exageradas, o para otros no tanto. ¿no? Les pueden parecer interesantes. Y, y este, quería preguntarles hacia, a ustedes que han estado en el, en el podcast ya en varios episodios, ¿Qué, ¿Qué les ha parecido esta experiencia? digamos? ¿A qué les ha gustado?
1: Bueno, yo este, desde mi punto personal este, Bueno, anteriormente había escuchado Lo que es un podcast ¿no? Había escuchado varios programas de podcast ¿no? no de terror, sino de videojuegos De misterios Y uno que otro tema ¿no? Y ya este, Cuando me propusiste Participar en el podcast este, Bueno, este, me animé me animé, te, te comenté esa vez y, ¿no? Me animé y, este, claro, que es una, ¿no? Es una experiencia que, que es, es nueva para uno y poco a poco llegas y, y aprendes varias cosas. No solo de ti, ¿no? sino de los demás también, ¿no? Por ejemplo, al momento de hablar, al momento de expresarse, ¿no? Este, poco a poco te desenvuelves, a veces hay problemas o... A veces también expresándote que trabas, ¿no? Y siempre... Lo bueno que siempre hay personas que están a tu lado corrigiéndote. Eso, eso, eso es algo bueno que puedo rescatarte en el podcast. Y otra cosa también que, que puedo rescatar es que... Sí. Es adentrarme más en, en ver películas de terror. Había películas que yo no había visto, que sí había, había escuchado de y así Al estar acá adentrándome en el podcast, este... Por cada recomendación de película Veía, veía y, y a la vez uno conoce más no Conocí más de, de qué, qué, qué género es de los directores De los actores que están ahí Cuánta plata se ganó Cuánta plata se invirtió todo eso, Todos esos temas Eso es lo que te puedo decir ¿no? uh -huh.
2: yo, también, yo también rescato Eso último que menciono Porque tú puedes conocer ciertas o, o tu librería de películas Puede ser... De, o muy amplia o limitada, pero hay algunos títulos que la verdad que no conoces y que en este podcast le han tocado. A pesar de que alguna vez has escuchado ese título, nunca te has animado a verla, pero tras escuchar la, las opiniones o algunas descripciones de escenas, definitivamente uno se anima, como ha sido en mi caso, por ejemplo, me he animado a ver varias, varias, varias películas que se han tocado. Eh, por otro lado... Bueno, yo no pensaba, uh, cuando me mencionó Marco para apoyarlo en algunos episodios, eh, fue bastante detenido, didáctico sobre todo, porque me ayudó a... O sea, cuando ves una película tú tienes tus propias opiniones, ¿no? Pero o de repente hay cosas que te pasan por alto. Y eso fue el caso en, en varios episodios, porque no conversábamos de algo y no me he dado cuenta... Yo de que había pasado eh, cierta escena, o el significado de, de algunas actuaciones, de, 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 de algunas escenas, de algunas películas ¿no? este, Y para mí ha sido eso bastante, bueno, es una muy buena experiencia, en mi opinión Yo estoy aquí por la plata, nada más <risa>
0: Algún día, algún día
2: No, no, tú
3: te estás agarrando todos los cheques, ya ya picado, o sea, córtame, corta el cheque y una vez ya O te Yo corto sí, cara, de Cancún cheque. Personalmente... Siempre, siempre he tenido una, una, una predisposición por conversar con patas, abiertamente, obviamente, ¿no? No, sin, sin, sin tampujos, y Marco me presentó esta idea, que me pareció genial, y le dije, mira, siempre y cuando me dejes hablar de lo que yo quiera, me dijo, ok, ningún problema. Aún, aparte, siempre es siempre, bueno, es, en estos tiempos especialmente, para conversar con amigos para saber cómo están y todo eso, creo que en el, en el, el episodio el final de la primera temporada dije algo como esto ¿no? que es una oportunidad sí para conversar de esta pasión que pueden o no puedan tener uh, un grupo de amigos pero imagina es eso conversar con los amigos y, y, ca, y es interesante como cada vez uno se va desenvolviendo más es, es genuinamente es, es eh, verdad lo que uno dice cuando se pone a hacer algo repetidamente veces se vuelve más adepto. Todos nos hemos vuelto más <risa> adeptos a esto. Y no solamente eso, sino mm -hmm. hayan habido muchas ocasiones en las que <coughs> he escuchado de alguna película que Marco me ha recomendado, pues vaina, no, no, hay que escuchar esa vaina, hay que escuchar esa vaina. Pero después uno le da una oportunidad y no solamente se entretiene, sino aprende mucho. Aprende mucho de cómo otras personas piensan y algunas personas piensan cosas increíbles. No me había, por ejemplo, siempre había escuchado de Hereditary, pero nunca nunca pensé que me iba a gustar tanto. En verdad que es una de esas películas que uno si, siempre las va a recordar. De hecho, uh, creo que la he recomendado un par de veces este el año pasado. De verdad que es una experiencia, ha <coughs> sido sí, una experiencia bastante, como se dice, no reconfortante, sino este...
1: Satisfactoria.
3: Ajá, ha sido una experiencia bastante satisfactoria.
0: Qué bueno que hayan sacado algo positivo todos ustedes o sea, el podcast. este Fue una idea que se me ocurrió. Ya o sea, pensando, digamos, ¿qué puedo hacer yo para dar a conocer o compartir este, este gusto que tengo hacia las películas de terror, ¿no? Porque mucha gente, como el caso de ustedes, que. Como lo de Ricardo, ¿no? Le dije, oye, mira esta película. Y no me hace caso. Pero ya en estos momentos había como que. Una cierta responsabilidad para Con el programa Y la veía Y le terminó gustando Mucha gente también Algunos me han comentado Que Se han Querido enganchar Con películas Luego de haber habernos escuchado Por ejemplo Con Hellraiser Tengo un par de amigos Que me dijeron Te escuché el podcast eh, El episodio Y Me volvieron a dar ganas De ver toda la saga de nuevo Y es Una manera de compartir no Eso Es algo que a mí me gusta Y quiero Compartir con el mundo no Porque nos escuchan Hasta en Armenia ¿viste? No sé cómo <risa> pero es algo que ha salido de una idea así de la nada y fue creciendo de a pocos, de a pocos, de a pocos y agarró un poquito de público y esperemos siga creciendo y seguir compartiendo más que nada acerca de este género, ¿no? que tiene muchas películas interesantes más allá de, de ese prejuicio que tienen de que solo son sangre y matanza hay muchas películas interesantes con temas muy profundos que te cambian inclusive la manera de pensar ¿no? y conoces también como dijo como dijeron hace un rato conoces otras culturas porque no solamente vemos de, un, de occidente no, podemos ver de europa o de asia ¿no? donde la cultura es totalmente distinta es otra manera de pensar y como, como abrirse un poco el mundo ya, ya que no se puede viajar tanto vas conociendo de cierta manera Es lo que yo, yo he sacado de, de este proyecto y bueno Acá querías preguntarles ya que están los, los tres acá, de todas las películas que han escuchado en el podcast, ¿cuál ha sido la que más les ha gustado? Y, y un pequeño por qué.
1: Ya sí, bueno, ya lo dije hace un momento, a mí me gustó bastante el hombre lobo el americano de ¿no? Como dije, tiene un buen director, Landis, que trabajó en el, en el video thriller con Michael Jackson una buena carta de presentación. Donde en esa película, por qué me gusta, porque al inicio me al inicio me espanta, me espanta bastante. Bueno. Ya, y te, a la vez que te espanta, pues te hace reír, ¿no? Te hace reír y a veces también te pone un poquito dramático. Me, me gusta esa. Y la otra tiene, película... Tiene todo, bueno. Pues,
0: Aparte te hace acordar la catequise, yo
1: lo sé. Ah, claro, pues, también te hace te hace recordar cosas o vivencias pues, cuando la viste por primera vez. Y la otra película, la última pues, que vi, y es una antigua, de acúte de Razer, la 1 me gustó bastante por, por Puerta ¿no? <ríe> al Infierno no Puerta al Infierno, pero cuando estábamos buscando la película y era Puerta al <ríe> Infierno era de Razer ese me gusta también bastante porque tiene, bueno, tiene un guión muy interesante el personaje el antagonista que es una persona muy mala y a pesar de haber recibido su castigo un castigo muy uh, icónico, y eh. icónico claro, eh. claro y como no olvida la parte en que resucita el, el antagonista el tío el tío fran esa parte bro, no te miento a veces la veo en youtube la veo así una vez al mes o cada tres meses cuando no me acuerdo es que es muy buena esa parte
0: eso es cierto
1: bueno en mi caso
2: de unas que bueno justo unas en, en las que participé es eh, The Lodge, creo que la cabaña siniestra, la cabaña, sí, la cabaña siniestra. <risa> sí, ese ahí me gustó bastante, bueno, aparte de unas muy buenas actuaciones que tenían, ese tipo de horror psicológico eh, también me resulta bastante interesante, es, ha eh, estado bien, bien desarrollado, bien desarrollado el tema, un poquito ¿no? como que gracioso en algunas partes, ¿no? porque y si sí, es que todavía no han visto o si han visto la película ya saben por qué no por, por el tema de esas travesuras que hacen los niños pero sí, yo escogería yo escogería esta película como una de mis favoritas que...
3: bueno, en mi caso yo le tengo un
2: cariño inmenso a la película
3: Alien para la época los efectos son geniales la trama es increíble las actuaciones de los personajes la dirección la iluminación bro eliminación, en esos, en esos corredores eh, cerrados, llenos de tuberías y ¿sí? maquinaria y todo eso, en, genuinamente crea un, un ambiente pues, eh, de constante ansiedad, no, para el, no solamente para los el, para el personajes, sino incluso para el, para el vidente. Y siempre te está... Hay cosas como que, ok, ¿por qué están sacando minerales? O sea, da, da una increíble cantidad de material para conversar sobre eso y expandir en el universo de, de, las, de las series. Porque aunque la, la continuación, Aliens, no es tan horror, sino es como que mezclado con, con sci-fi y acción, se ha, se ha generado pues una. Una franquicia gigantesca. ¿no? Hay cómics, hay juegos, hay libros, novelas, ¿no? las que uno puede expandir. Recuerdo haberla visto desde muy pequeño y siempre me llamó la atención, especialmente porque eh, cuando, yo, cuando yo crecí, yo crecí en los 90. O sea, nací en 80, pero no recuerdo nada de eso. Y siempre había muchos géneros de acción donde había tipos, ¿no? Que también soy fanático. Pero, pero era como que la primera vez que veía una mujer ser la heroína, ¿no? Y esto es <ríe> previo a todo esto del cultura de cultura género. ¿Por qué no hacer, no, por qué no hacer personajes de esa de ese tipo en vez de querer cambiarle el género a uno que ya existe o tratar de forzar ciertas este, situaciones en, en un personaje? ¿Por qué no crear un personaje de cero como ella? O, o, o como este um, Sarah Connor siempre me llamó mucho la atención eso entonces, rey, es... la reina la reina Sigourney Weaver la reina de todas las reinas
0: entonces pues también tenemos a ver, de favoritas tenemos Alien como dice Ricardo, The Lodge The El Hombre Lobo Americano en, en Londres y cuál era el, el otra Dennis uh,
1: Hellraiser, Puerto del eh, infierno uh
0: -huh. Hellraiser muy buenas películas, o sea que fácil para nosotros ya no era la segunda o tercera vez que la veíamos O en el caso de Aloch creo que fue la primera vez y Muy interesante, ¿no? En mi caso, algunas de las que más me han gustado Voy a obviar Martyrs porque ya es como la sexta vez que la veía <risa> fue, Voy a decir que me gustó que haya descubierto viendo primera vez Ha sido The Wailing es, Me pareció una película muy chera acerca de, de brujería y este criaturas este, místicas allá en Asia um, y el, el misterio que, que te daba, la trama que tenía varios varios giros, me pareció muy bacán, con un final que sí te deja como que pensando igual. Esa sería entre todas estas y claro, este, y como segunda puedo mencionar Soho también, porque para mí es de las mejores películas que salieron el año pasado.
2: Uy, sí, sí, bueno
0: las más recientes también, que, de las más recientes que hemos tocado en el podcast, y es muy recomendable. Y bueno, ya antes de, de, de terminar, quería a ver si cada uno podemos recomendar una película que no hayamos tocado en el podcast y que ustedes quisieran mencionarla como para así, pues, de cachito, ¿no? Que podríamos tocarlas en la siguiente temporada.
1: Ahorita he visto un trailer, es una película, ya tiene su tiempo, creo que tiene 5 años de antigüedad. ¿no? Se llama este, Los Elegidos. Así, rápido, de lo que viste en el Chávez, se trata de que de una familia normal, o ¿no? En Estados Unidos, que de un momento a otro este, cambia el comportamiento de los integrantes de la familia, ¿no? Empieza primero por los niños y termina por los adultos. Entonces, eso es a raíz de que un ente de otro espacio, unos extraterrestres, extraterrestres está tratando de llevarse esa familia, bueno, eso es lo que viste en y sería muy interesante que lo toques ahí como tema, ¿no? En la siguiente temporada de podcast, porque sí esa película, hasta donde he leído, sí ha recibido buenas críticas, y está basada en un caso real que se vio, donde toda una familia fue atrucida por unos extraterrestres. ¿sí? Bueno, no
3: se sabe ¿no? lo que dicen, o si crees que existen, yo
1: no sé. Tendría que verlo, ¿no? Bueno, y esa película la recomendaría, ¿no? Tenemos que hacer The Lighthouse, man.
3: The Lighthouse. Tenemos que. Te, tiene que haber un episodio de The Lighthouse. Pero sí, esa, película es, esa película es salvajemente buena. Es. O sea, de por sí escuchas a William Dafoe, es. Okay, debe ser buena. Pero después dice, escuchas a, a Robert Pattinson, dice, puta madre. O sea, el, Pero. El vampirito
0: de. de, de Pero, ¿Cómo yeah, se llama? Yeah ya no cuerpo, es bat es Batman
3: pero, pero increíblemente este tipo ha, ha creado un, un, hace un buen papel y no se le puede negar puedes, puedes odiarlo todo lo que puedas pero genuinamente tiene que haber un episodio de eso, The Lighthouse
0: es una muy buena recomendación le dice Ricardo The Lighthouse con William Defoe y Robert el Pattinson
3: en el 2019 Es con el mismo director de
2: The Witch ya bueno, yo una ahora último que he visto que me pareció bastante interesante como acá para, para comentarlo, no para recomendarlos, es este si no, me... no lo hemos tocado si no me equivoco, o no lo has tocado en algún episodio, pero se llama el rito. El rito donde aparece Anthony Hopkins, uh -huh. como un sacerdote o un cura. Es este ¿No? Eh, bueno, con el mismo nombre lo menciona, referencias referencia al exorcismo, a exorcismos en el Vaticano, ¿no? Ah, eh, no es una copia, o bueno, todo lo referente a exorcismo, exorcismo, bueno, vendría a ser una copia del exorcista, pero... Toca temas, o, obviamente, bastante similares, pero me pareció muy, muy interesante eh, esta película, así que es, es una... Para no contarla, para no spoilarla recomiendo que la vean. ¿no? Está en Netflix, así que lo pueden chequear ahí.
0: Chévere, de próximamente podríamos tenerla en el podcast también. Eh, yo les recomendaría una que vi hace mucho tiempo, que se llama El Descenso, de Neil Marshall. Fácil, si han escuchado por ahí. Es uh -huh. cuando salieron en esa época de todos iban a las cuevas y encontraban algo. Uh -huh. Y hasta así rapidito trata sobre seis amigas que bajan a... Así se meten a cuevas, ¿no? Porque les gusta la aventura. no y... Quedan atrapadas y encuentran criaturas que hay debajo de ahí y tratan de sobrevivir entre ellas. Pero hay problemas personales ahí. ¿Y cómo llevan a sobrevivir? Esa es la, la cuestión. Una película muy interesante que también probablemente la toquemos en el podcast. Y bueno, antes de finalizar hay algunos panelistas que no han podido estar en la grabación de hoy, pero nos han mandado sus audios también para comentarnos qué les pareció haber estado en el podcast y qué cosas buenas han sacado y, y también igual qué películas favoritas han tenido y algunas que han recomendado. Así que eso lo voy a poner a continuación.
4: Hola, ¿cómo están? Soy Daria, Sandra, como quieran llamarme, y estoy acompañando al programa desde hace dos meses aproximadamente. No sé, creo que es la segunda temporada. Aquí al amigo Marco siempre le decía, déjame entrar, déjame entrar. Y no, no me... Creo que como el panel estaba ya fijo... No, no me daba mola. <risa> pero el asunto es que estoy desde el especial de Horror Asiático. Que a mí siempre yo le decía por favor llámame. Porque en general, o sea no solamente en el apartado de terror. En general me encanta lo que es el cine asiático. No sé si es porque soy otaku o porque no sé. Pero me causa bastante exotismo. No sé. Pero me gusta bastante el cine extranjero de esa parte del mundo tienen otra forma de desarrollar el lenguaje de terror y eso ya lo hemos explicado. Para eso pueden ver los programas desde que participo, como digo, el especial de horror asiático. He comentado a Tale of Two Sisters, eh, Ringu, Train to Busan y bueno, he visto algunas más que de repente ya Marco puede de, tal vez llamarme para episodios donde se toquen esos esas películas no yo tengo un especial interés y siempre me ha dolido cuando se toman esas películas y no me pasan la voz porque eh, se requiere o sea desde mi punto de vista se requiere cierta análisis especial para entender este el contexto porque los eh, sea pues eh, Corea o Japón, China también, tienen pues este otro tipo de pensamiento al realizar este tipo de, de series, ¿no? Y bueno, eh, yo por como digo, mucho, siempre a veces ahondo en, en eso, en la complejidad, en qué visión tiene ciertos directores, porque hay algunos que son bastante aclamados, y... También me gusta ver bastante lo que es el cast. O sea, en general me considero cinefila, me gusta bastante ver quiénes participan, si han participado en, en otras obras con el director, o si han participado en obras de terror uh, de la misma manera, ¿no? Porque hay, hay actores que son dramáticos y no, no, es, no necesariamente les gusta participar en terror. Desde hace un tiempo a veces se considera que el terror es como un género mínimo, ¿no? O sea, si te, si se dan cuenta, o sea, películas que digamos han podido llegar un premio, digamos, Oscar o Canis de terror, no son, son contados, ¿no? Porque a veces, de, para hacerlo de una manera un poco comercial, ¿no? Eh, se busca a veces lo fácil. Y hay un montón de películas que le ponen en clasificación B de serie B, porque utilizan pues este lo más bajo del presupuesto para realizarlas eso no quiere decir que no puedan salir jo joyas de ahí hay gente que con bajo presupuesto te puede salir muy buenas obras pero en general hay un mar de películas que son bastante intrascendentes también ya ahora Marco me dice qué de bueno sacado la lámpara bueno <risa> A mí me gusta el proyecto de Marco, yo sé que le tiene bastante fe, pasión y así como yo tengo para algunas cosas que yo también hago, eh, a mí me gusta, eh, de lo que he aprendido con La Lámpara es que él como me dice, esta semana vamos a ver esto, <risa> hay películas que no las he visto y de verdad eh, me gusta aprender y todos los días aprende algo nuevo y me gusta eh, a, ver qué tipo de películas hay, hasta ahora no me quejo porque hasta en las películas menores hay algo que siempre se rescata. O sea, hay películas que son menores, pero siempre tienen algo ahí que, que vale la pena ver. O sea, así sea, no sea, digamos, porque te espante demasiado, pero puede ser que te diviertas viéndola y, y el cine es entretenimiento. O sea, vale la pena también pasar un momento divertido viendo eso. Y a veces hay algunas tramas que tienen bastante potencial para ver, para ser mucho mejor, y quedan ahí, pero de todos modos, he, apuesto que una que otra, que que la crítica la puede tomar como mala, ¿Te ha, podido, te ha podido divertir solamente, o sea, porque personalmente te ha gustado, no hay necesidad que otros te digan si está bien o mal. Eh, ¿Qué me parece a mí? A mí, como digo, a mí, a mí me encantan los proyectos personales y esto del cine de terror. O sea, en general, yo sí soy un poco espantada con ciertas películas. Yo le he dicho a Marco, por favor, si es mucho gore o tipo así si snap, no, porque yo me espanto. Y en general, si he visto cine de terror, sí siento una fascinación, obviamente, como le digo a Marco, como a las, como es, como las polillas a, la, a, a, a la luz, ¿no? A la luz, o a sea, que tú quieres mirar, pero si te acercas mucho. Te este que más este que me parece que que que, que sigamos así conjunto junto con los chicos que conforman como dice él el, el staff el staff de la lámpara y sigamos viendo más películas cosas que eh, vemos que que joyitas podemos rescatar así que a veces son un poco caleta un poco escondidas eso básicamente que me dice qué más película más me gustó si lo tomamos de manera personal eh, de las que yo he visto siempre he tenido, no sé por qué, eh, siento una fascinación por la que vi este a Tale of Two Sisters. A Tale of Two Sisters porque me parece compleja. La he visto dos, tres veces, o sea, con la lámpara tuve que verla una vez más. Y aún así siento que hay cosas que no se explican, pero el director no lo quiso así. Ahora, eh, Trentus también le tengo un afecto especial, me gustó, la vi en cine. Y esas son las que más... Pero no quiere decir que las que me hicieron ver no me hayan agradado. O sea, por ejemplo, eh, no tuve, no pude ver completamente Suspiria, vi por escenas, pero me fascinó todo lo que es este, la parte artística, de las ambientaciones, la música, la forma en que está actuada de una manera particular. También este, me gustó bastante knife of the Living Dead, la antigüita. Te juro que no miro películas así antiguas, así nomás. Y me fascinó, o sea... Que el director fuera eh, como que agarrara ciertos aspectos humanos, muy humanos, así como <risa> resaltando. Y que sacara una buena película con muy bajos fondos, ¿no? O sea, un aplauso para ese actor, ese director totalmente. ¿Qué dice? Y una recomendación chiquita. A ver... Bueno, de las películas que he visto y que de repente constituyen ahorita una joya que está un poco escondida... Yo recomiendo la que, la que hablé con Marco y que nos tomó casi dos horas de cifrarla, que es Last Night in Soho, porque vi hace poco que la están considerando un fracaso por su director, y el director es bueno. Y Last Night in Soho merece echarle un vistazo más, a mí me pareció también así, artísticamente hablando, muy buena, tiene un excelente cast. La última parte se desarma un poquito, como le digo a Marco con un castillo de naipes, pero yo digo que vale la pena verla y estoy segura que de acá un tiempo, así como suceden con otras obras, de autor sobre todo, esta va a ser como una especie de, de película de culto tal vez. O sea, yo creo que van a agarrar y van a decir que es una joya escondida del director. Y vale la pena sobre todo también por, por las dos pro protagonistas, ¿no? La historia como que medio que decae, pero vale la pena ver. Eso sería todo de mi parte y si quieren ubicarme, estoy como Daria Sandra en redes sociales, puede ser Daria-Sandra, Daria.Sandra o DariaSandra todo seguido en, en Twitter, Facebook Fanpage, Instagram en Youtube, bueno en Youtube estoy con otro nombre, pero igual me pueden buscar así y siempre estoy rondando como le digo la plataforma de Youtube e Instagram sobre todo nos estamos viendo, felicitaciones y que sigamos más, por más temporadas y más películas extrañas <ríe> joyas y nada, nos estamos viendo uh.
5: ¿Qué tal gente? Les habla aquí Charlie y vengo a hablar un poco acerca de eh, mi experiencia con Lámpara. La verdad es que fue bastante cercano, estuve desde el principio viendo cómo se estaba esta gran idea. La verdad eh, ha sido un programa bastante interesante. Yo que soy una persona que realmente no conoce muy bien este tema de películas de terror y me ha hecho saber apreciar mejor... Ciertas películas que en algún punto posiblemente había visto en el pasado pero no recordaba o no las veía de esta forma, conocer películas nuevas, la verdad es que es, eh, se ha vuelto algo muy informativo y muy entretenido la verdad, tuve también la oportunidad de participar en uno de los capítulos en el especial de Halloween, estuvo bien interesante, tuvimos eh, una conversa muy chévere y la verdad, súper súper divertido este capítulo en el que participé. Súper ameno, pudimos hablar de todo un poco. Y la verdad, es algo que bueno me gustaría seguir acá y seguir en algún futuro volver a participar. Y seguir viendo cómo sigue creciendo este gran proyecto. De los capítulos que he visto, hay una película que puedo destacar. Y que la verdad es que ese episodio me gustó bastante. Y fue el especial de los Gremlins. <risa> La verdad, eh, para mí es una película súper icónica, eh, una película que siempre me gusta ver. Normalmente no la veo, eh, no tengo esas tradiciones de ver películas en ciertas fechas, como por ejemplo esta de los Gremlins, que debería ser eh, vista en diciembre. Pero eh, sí es algo que compartí muchísimo, por lo menos con mi hermana. Eh, veíamos muchísimo estas películas y nos encantaban, eh, nos cagábamos de risa con todas las ocurrencias porque bueno, al final del día si bien este Gremlins ha sido una película digamos del género terror porque tiene también su toque de parodia es muy disfrutable para cualquier tipo de, de, de público no necesariamente para el público conocedor de este género de terror como tal a ver, películas eh, de las cuales me gustaría ver en la lámpara eh, creo que eh, eh, alguna de las películas que sería bueno ver acá en el canal, me encantaría que hablaran un poco sobre, o más a profundidad, ¿no? sobre Entrevista con el Vampiro. Eh, para mí es una película bastante icónica y es algo que me encantaría ver eh, la interpretación o de qué forma la vieron, eh, en este caso, los panelistas eh, de La Lámpara para poder apreciarla mejor como me ha pasado con muchas otras películas. En caso tal eh, de que si hayan hablado un poco o, o se la recomiende otra persona, señor, le dejo otra película. Sí, algo que me gustaría ver y sería bastante interesante es que hicieran capítulo un capítulo eh, hablando de remakes, películas remakes. Y en este caso me encantaría y me parecería una muy, muy chévere oportunidad de... Ver cómo ven eh, la adaptación de la película de las brujas comparada a la más reciente con Anne Hathaway en comparación a las brujas de 1990 eh, sería bastante interesante saber qué les pareció eh, cómo pueden ver ese contraste y es una película que me encantaría muchísimo ver a futuro acá en La Lámpara Impasible y pues nada, y con esto me despido, de verdad... Eh, un gran año Espero que sigan así Que le sigan metiendo Todas las balas posibles a este proyecto Que la verdad es muy chévere Es muy bonito y es muy chévere verlo crecer eh, Poco a poco Y pues nada
6: Hola para los que no me conocen Soy Elena Y he aparecido en dos episodios De La Lámpara Impasible El primer episodio de La Lámpara Impasible Donde aparecí fue Noferatu. Fue un episodio muy divertido un poco nervioso, en verdad, porque era la primera vez que grababa para un podcast como invitada. Pero al final todo fluyó súper bien y súper divertido. Me gustó mucho la película porque era checar un clásico de cine mudo. Es muy diferente a lo que vemos ahora de lo que consideramos clásico de terror. Fue muy chistoso contar anécdotas, comparar las anécdotas del vampiro y compararlos con, con algunas cosas de nosotros. Y fue muy, muy gratificante poder aparecer en ese primer episodio para mí. Y el segundo episodio que grabamos, ahí estaba un poco, con un poquito más de confianza, fue el episodio del de, especial de Halloween. Y lo grabamos con Charlie, que es un amigo del trabajo en común con Marco. Obviamente ella estaba mucho más suelta en, en, en el tema. Fue muy divertido. Contamos cosas, este, anécdotas de nosotros en Halloween. Y... Cosas que por cultura cada, cada persona tiene diferencias en, en lo que es una celebración tan, tan conocida. Y nada, fue un episodio muy bonito, muy divertido. Bueno, ¿qué me deja la lámpara impasible? A mí me pasa algo muy chistoso con, con lo que es el podcast. Porque hay bastantes películas que sacan los resúmenes. Pero que las veo tan interesantes que me aguanto un poquito más. ...para ver la película si no la he visto... ...y de ahí escuchar el... ...el episodio... ...para que me den ese toquecito... ...de datos no... ...datos que uno no sabe de la película... ...de repente... ...y a veces también me pasa que... ...veo la película, a veces cuando nos dan... ...el avance de la película que viene la semana que viene... ...y aprovecho el fin de semana... ...o los días posteriores... ...veo la película... ...justo para poder disfrutar después como digo... De esos datos curiosos y la, percep la percepción de otras personas con la película nombrada. Eh, la película favorita de La Lámpara Impasible que tengo hasta ahorita... Creo que podría ser Suspiria, de la antigua, obviamente, la que han tocado aquí. Eh, As a Bow so Below, que es una película que me gusta mucho, que la han tocado hace poquito. Y de los clásicos... Me quedaría con el bebé de Rosemary. Y obviamente el exorcista. Uh, ¿Qué película me gustaría que toquen en la lámpara imposible Y que me inviten a ese episodio. Ahí la chiquita la suelto por ahí. Eh, me gustaría que pasen la película de Midsommar. Es una película muy interesante. Que acá el amigo Marco me hizo ver hace mucho tiempo. Y tenemos varios puntos de vista. Eh, distintos. Así que me gustaría que, que pasen ese episodio. Por favor me inviten. Voy a mandar ahí mi, mi notificación por YouTube. Para ser invitada. Y una película que me gustaría que pasen. Que me gusta a mí. En verdad. Y que recomendaría al público también. Sería. Que no viene a ser terror, terror. Algo de fantasmas. Ni de cosas sobrenaturales. Pero es una película que... La vi hace un poco de tiempo. Y me dio esa sensación de. Quererme meter debajo de la sábana. Y no ver más. Se llama. Los huéspedes. Si mal no me equivoco. Eh, cuenta la historia de unos niños. Que van a ver a sus abuelos. Y al final. Tiene. Un. Desarrollo medio turbio. Me gustó mucho. Y me gustaría que la vean y si se puede que la compartan por aquí y eso sería todo muy aparte me parece muy bueno este emprendimiento eh, aparte del chiste y de todo es un buen toque de, de cultura y de <coughs> saber datos que, que no sabíamos de películas que nos gustaban mucho y bueno ha sido una muy bonita experiencia haber estado en los episodios que he estado y que vengan muchos más eso es todo gracias
0: y bueno estos siguen sí, los audios de los otros panelistas que no han podido estar acá y <risa> bueno ya ya acabando el episodio de aniversario este igual queríamos darle las gracias a todos los que nos han escuchado hemos estado acá poniéndoles ganas a este proyecto compartiéndoles todas las películas que hemos podido y acá ahora vamos a tomar un descanso de un mes y prepararnos y a ver qué nuevo contenido les traemos no igual y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Tanto en Facebook, Instagram, Spotify, y Youtube Como La Lámpara Impasible O @lámpara.impasible, Donde ahí se va a subir todo el contenido De todos los episodios Y todos los covers que están ahí Para que den like, compartan Sigan, le den a la campanita, todo Para que esto siga creciendo un poco más Y así llegamos a compartir un poco más Acerca de las buenas películas que hay Dentro del cine de, del horror Algunas palabras ustedes señores Antes de que podamos finalizar
3: por favor suscríbanse den el like que necesitamos mil suscriptores y cuatro mil horas de view para que empiecen a dar plata por favor
0: estamos
2: necesitados aunque sea para la chela del sábado please tenemos que ir juntando porque si no no va a aparecer el, el ese quinto integrante <risa> ¿Qué te, qué <risa> es integrante eh, cuando
1: cuando <risa> nos invite
3: a podcast de Rogan ya recibimos <risa> Yo siempre estaba ahí, muchacho
0: Verdad A eso de igual quiero darles a, Hablando del quinto bien este, Dar un agradecimiento a, Igualmente a ustedes A Ricardo, a Carlos, a Denis Por haber estado acá tanto, Igualmente a, a Sandra, a Elena y, a, y, a, y al otro Carlos también este Que han apoyado mucho han estado, Algunos me han apoyado en hacer los, las, el, las ediciones para los covers De Instagram Y me han estado apoyando y también, como dicen, el quinto miembro, el que ha hecho tanto el logo cuando ven el intro de, de este video en YouTube el intro ha sido diseñado por el quinto miembro que cuando nos den un sol de plata recién va a aparecer, nos dice que es Luis. Gracias también a Luis por habernos apoyado en eso. Si ya sé que en algún momento va, va a poder estar acá conversando y decir qué cosas no les gusta. porque va, él es así.
3: Va, va a venir a reclamar su 20 centímetros. Un quinto, <ríe> y, un quinto para todo. Un quinto, un
0: quinto. Y bueno, muchas gracias por eso. Este, como les comenté en los episodios pasados, ya se está haciendo el Discord de la Lámpara impasible también. Ahí vamos a dejar el enlace en las redes sociales para que puedan entrar y compartir y este, comentar, ahí vamos a poner varias secciones y todo eso, si quieren participar también puede, se puede coordinar por ahí así que por ahora se ha cumplido un año de la Lámpara Impasible, Entonces, siento feliz por eso, nunca pensé que iba a llegar a tan, tanto tiempo así, con, pero como siempre dicen todo es constancia, constancia nomás, el primer no, episodio pero... acá están ellos testigos que no sabíamos cómo iba a salir,
1: bastante perseverancia también
0: pero fuimos un poco, ellos se fueron por un tiempo por Chivais, y bueno y yo yo seguí edad, Ahí constante Inclusive un episodio Si sí lo grabé solo De ahí llegó Carlos De ahí llegó Sandra También me apoyó apoyado Elena Carlos Nada o sea, Les agradece Todo lo que han, han podido Escuchar sus episodios Y me, espero que les haya gustado Y haya entrado Ese ese, ese bichito No el bicho Del Onicron Sino el bicho De poder ver la película Y les haya gustado también Así que esto ha sido todo Por ahora por el De La Lámpara Impasible No sé si algo, algo Tienen que agregar ustedes Muchachos
1: nada no, porque este nos sigan escuchando y agradecer nomás por las personas que a ver, se toman la molestia de, de escucharnos por, por Spotify o, por, bueno por los servidores donde subes no este el programa ¿no? y agradecer también a tus co, todos tus colaboradores de mi parte
2: bueno de mi lado nada más este la, la felicidad de correspondientes a Marco por este proyecto y que así bastante bastante entretenido tanto escuchar o como participar Así que vamos a ver qué, qué se espera, ¿no? De esta partida, de
3: Este... no voy a decir lo mismo que ya han dicho. Eh, todo lo que ellos dijeron, eso también lo deseo. Y unas gracias especiales a los oyentes. Para esas cinco personas que nos escuchan todo el tiempo. Ah. Gracias, <risa> gracias. Um, y a Marco también, por uh, compartir su, su pasión con, con nosotros, sus amigos.
0: Igual también se les agradece a ustedes y a todos nuestros oyentes. Y por ahora se apaga la lámpara hasta que volvamos con nuevos episodios y nuevas sorpresas. Hasta la próxima.